0: Non, c'est réalité solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. Mais bon, pas la
1: Alors aux Tout le monde déteste euh, la rentrée. L'émission de l'université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux. Une production Radio Campus
2: Grenoble oui. et Radio Parleur. Voilà.
1: Parce qu'il vaut mieux être belle et rebelle que moche et oh, remorche. Ouais, voilà, voilà en Radio Parleur, le
0: son de toutes les luttes. Ah d'accord
3: alors, on va commencer le, le troisième plateau de cette émission. Depuis des décennies, les réformes, plutôt les contre-réformes, des retraites s'enchaînent. Et pourtant Emmanuel Macron veut aller encore plus loin Beaucoup plus loin, c'est pour 2019 Alors fini les réformes paramétriques Il ne s'agira plus de modifier le système actuel Mais carrément de le changer du tout au tout Alors avec nos invités On va chercher tout de suite à comprendre cette réforme Son esprit et ce qui vient pour être prêt Ou prête à se mobiliser En cette rentrée 2018 Et c'est Romane qui va nous accompagner Tout au long de ce second plateau Salut Romane Alors toi tu es aussi un journaliste Comme Charlotte et Antoine à Radio Parleur. Avec nous Gilles Aubert yédé bonjour, alors vous êtes conseiller confédéral en charge des retraites, en charge de ce fameux dossier des retraites à l'Union Générale des Fédérations de fonctionnaires. Jean-Marie Arribet, bonjour. bonjour. Alors bonjour. vous êtes économiste, coprésident du conseil scientifique d'Attaque, et enfin Christophe Aguiton. bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue, militant syndical et associatif pour Sud BTT, Attaque ou Agir contre le chômage. Vous êtes l'auteur notamment de l'ouvrage « Tous dans la rue », le mouvement social de l'automne 2010, on va en parler, qui porte sur le projet de réforme des retraites de 2010, ça a été publié en 2011, et plus récemment de l'ouvrage « La gauche du 21e siècle », enquête sur une refondation parue en 2017.
1: Euh, oui, donc merci Tristan. On va revenir sur ce gros, gros dossier. Euh, c'est un sujet parfois un peu technique, donc on va essayer d'être le plus clair possible avec nos invités. Euh, donc tu l'as dit, Tristan, c'est une grosse refonte de notre système de retraite. Euh, voilà, on s'attaque un peu à la moelle. Ça fait 25 ans qu'on a des réformes. Euh, euh, sur notre système de retraite. Et là, c'est un, un gros morceau, entre guillemets. Juste un point calendrier, donc les concertations avec les partenaires sociaux ont déjà commencé hein, depuis le début de l'année. Euh, actuellement, le haut-commissaire à la réforme des retraites, donc Jean-Paul Delevoye, a lancé une grande concertation citoyenne jusqu'au 25 octobre. Et après une synthèse en novembre, la réforme sera présentée début 2019. Euh, donc pour rentrer directement dans le vif du sujet On va débroussailler cette réforme Je m'adresse d'abord à vous Jean-Marie Arribet euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer Assez concrètement euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau système de retraite Universel voulu par le gouvernement
2: Alors à côté des organisations syndicales La CGT, FSU, Solidaire, Le mouvement associatif est un impliqué Dans cette question là Et le, euh, que ce soit Attaque, la fondation Copernic Ou les économistes adhéré, là Que je représente euh, donc, On fait l'analyse suivante il y a eu déjà, comme vous le dites, des réformes qui ont consisté à repousser l'âge de la retraite, augmenter la durée de cotisation, désindexer l'évolution des pensions, des salaires, et donc les indexer uniquement sur les prix. Et ça ne suffit pas à faire le bonheur du gouvernement. Donc il nous, nous projette une, une réforme supplémentaire. Est-ce que les précédents n'avaient pas suffi Eh bien, ils n'avaient pas suffi à leurs yeux. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les retraites représentent environ 14% du PIB. Et c'est beaucoup trop, à leurs yeux, de la même façon que beaucoup, sont beaucoup trop élevées toutes les dépenses publiques et sociales. Donc comment faire baisser ce pourcentage de, de, de retraites par rapport au PIB Eh bien, il y a une astuce absolument cynique, tant elle est absurde, et on ne sait pas ce qu'il emporte sur l'autre. C'est un rapport. Donc pension sur PIB. Mais un rapport diminue si le dénominateur augmente, ou s'il augmente moins vite que le numérateur. Or, ils savent très bien qu'ils n'auront pas de croissance économique très forte à l'avenir. Et donc, pour faire baisser pour faire baisser la proportion des pensions dans euh, le PIB, il faut mettre à bas notre système. C'est-à-dire, euh, après avoir déconnecté l'évolution des, 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 des pensions pardon, par rapport au salaire, eh il s'agit d'aller plus loin. En imposant ce qu'on appelle un système par point, qui existe déjà dans les régimes complémentaires pour les salariés Alors, du privé. Alors qu'est-ce
1: que c'est que cette retraite Alors,
2: par point Eh bien le problème c'est que vous n'allez plus savoir à l'avance quelle sera la prestation que vous allez recevoir en tant que retraité. Donc on, passe, on va passer d'un système à prestation définie à pension définie à l'avance, environ... Entre 65 et 75%, malheureusement, ça a baissé avec les réformes précédentes. Mais un taux de remplacement de la retraite par rapport au salaire ancien, à peu près connu d'avance. Là, il s'agira de rompre avec cela et en instituant un système qui va as associer très 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 étroitement les cotisations que vous aurez versées pendant votre vie active à la pension que vous allez recevoir donc on va aller vers le renforcement de ce qu'on appelle la contributivité mais l'envers de cette contributivité qui pourrait à première vue se dire ah ben oui c'est pas mal, j'ai versé donc je reçois hein Macron l'a dit, un euro de cotisation vous donnera droit à la même chose que le voisin mais ça évacue totalement la moindre idée de solidarité de modification de la répartition des revenus entre retraités, actifs... Et donc, voilà. Justement,
1: j'allais y venir quand Emmanuel Macron, lors de son grand entretien face à Jean-Jacques Bourdin et Louis Plenel, le 15 avril dernier, s'exprime et dit je ne toucherai pas au système par répartition. Euh, je m'adresse peut-être à vous, Christophe Aguiton. est-ce que ça veut dire qu'il est pris un peu en flagrant délit de mensonge et que notre système par répartition s'effondre totalement, celui qu'on a construit depuis 1945
4: Notre système antérieur s'effondre. Ah, là, je suis d'accord avec Jean-Marie Arribet. La répartition, je ne pense pas. Hein, pour partie, oui, bien sûr, parce que comme les pensions vont diminuer, euh, ce que vont faire les salariés actuels, c'est qu'ils vont épargner. Alors, est-ce que ce sera dans des fonds de pension, euh, sur des livrets d'épargne, sur l'immobilier ou tout autre Personne n'en sait trop rien aujourd'hui. Mais il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de passer facilement d'un système de répartition à un système de capitalisation. C'est possible quand vous avez peu de retraités. Hein, c'est ce qu'ont fait les pays les plus avancés dans le néolibéralisme, hein, Angleterre, euh, Australie et autres, dans les années 80, où il y avait un nombre de retraités faible, parce que pendant plusieurs années il faut payer deux fois. Il faut payer pour ceux qui partent en retraite et qui n'ont pas capitalisé et puis en anticipation pour votre propre retraite. Aujourd'hui ça m'apparaît très difficile. Hein bon. Même si évidemment par souci de, de précaution il va y avoir une augmentation du taux d'épargne à peu près inévitable à cause de la baisse annoncée des prestations. Et je pense que le cœur du problème c'est ce qu'a dit Jean-Marie, c'est-à-dire que derrière cette affaire il y a la volonté des gouvernements de réduire à la fois les déficits budgétaires et puis la part du PIB consacrée aux prestations sociales et aux salaires. Or là, on commence à toucher à l'os. Prenez un exemple, les enseignants. Euh, les enseignants, aujourd'hui, on pourrait se dire, voilà, euh, c'est des salaires qu'on pourrait diminuer, ça diminuera d'autant euh, le coût pour l'État euh, des prestations là d'enseignement. Bon. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de candidats au CAPES, à l'agrégation, parce que les salaires sont trop faibles, tout bêtement. Donc il y a une limite objective. En revanche, les retraites, c'est un bon plan, entre guillemets, pour le gouvernement. Tout simplement parce que si vous prenez sur une période de 30 à 40 ans, dans les années 60 jusqu'aux années 70, les pauvres, c'était avant tout les vieux les retraités étaient les catégories les plus pauvres de la population. Ça a changé dès 80 et puis dans les années qui ont suivi pour plusieurs raisons. La première, c'est l'augmentation et la création de ce qu'on a appelé le minimum vieillesse, hein, bon, qui est aujourd'hui légèrement revaloriser, même si c'est très faible. La deuxième chose qui a changé aussi beaucoup, c'est le taux d'emploi des femmes, qui a quand même beaucoup augmenté, même si c'est souvent de façon précaire, avec des carrières hachées et donc des retraites plus faibles. Mais on est plutôt dans la situation où 30-40% des femmes pouvaient être simplement femmes au foyer, donc ne dégageant pas de salaire. Donc les choses ont changé. Donc pour le gouvernement, l'idée, c'est maintenant on tape sur les retraites. Donc on augmente la CSG, près de qu'on promet. et là, c'est les retraites mmh. qui sont le moyen rêvé pour le gouvernement de tenter de résoudre tant les déficits budgétaires que le taux du PIB consacré aux dépenses sociales. À
2: l'instar de ce qui s'est passé en Grèce, en Espagne, et, et, etc. Donc c'est vraiment des politiques qui s'inspirent en droite ligne des principes néolibéraux de réduire les dépenses publiques et sociales, c'est-à-dire la part de, de ce qui est socialisé, finalement pour laisser une place plus grande à l'espace marchand. Parce que là, comme le disait Christophe, il va y avoir un, développe un développement de l'épargne pour les catégories de revenus élevés. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et euh, d'ailleurs, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a prévu dans sa loi sur le, le, pacte, enfin, le pacte sur la croissance, a prévu de développer, de faciliter euh, l'épargne.
1: Et justement, vous parlez de capitalisation et de, de destruction du, de ce bien social. Je voudrais juste qu'on entende euh, les propos de Pascal pavot qui est secrétaire général de Force Ouvrière et qui s'exprimait au micro de France Inter mardi dernier, euh, donc le 21
4: août, au sujet de la réforme. On supprime un droit qui existe aujourd'hui de façon euh, collective, du fait que quelque part on cotise pour justement pouvoir récupérer ce droit à un moment donné à la retraite, euh, à une logique euh, individuelle en disant « tu as la responsabilité de te débrouiller tout seul pour récupérer des points ». Le problème c'est qu'on vous dira, c'est la cigale et la fourmi, on vous dira à un moment donné « tu as fait trois enfants, tu as fait un choix, tu as eu euh, dix ans euh, sans travail » tu eu un choix ou un choix contraint, donc au bout du bout, tu as 75 ans, tu toujours pas assez de points pour pouvoir partir, bah, c'est ton problème, c'est ta responsabilité unique, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de répartition intergénérationnelle. on renvoie, on individualise la fin du parcours, parce qu'en fait c'est l'intégralité du parcours, pour ne pas dire de la société et du modèle social, qui en ce moment est individualisé par le président de la République.
1: Donc voilà, vous, vous, vous l'entendez au micro de France Inter. Je m'adresse peut-être à vous, euh, Gilles Aubérieder. Est-ce euh, que, voilà, on nous dit, c'est un, 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 un appel au capital et euh, aux, aux politiques néolibérales. Est-ce que vous, vous considérez que cette politique va condamner finalement le choix des individus et qu'une minute non travaillée sera une minute de perdu dans votre retraite Que si vous décidez de faire des enfants, si vous décidez de partir en formation, euh, voilà, de tout le temps non travaillé, sera perdu à la fin. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cette vision
0: les, les, les systèmes de retraite par annuité comme tels qu'ils sont construits aujourd'hui, ils ont pour objectif de faire en sorte que la retraite, ça soit une proportion du salaire. Donc c'est les 25 meilleures années pour le privé, ou alors c'est le dernier les derniers salaires pour les régimes spéciaux. Il y a un certain nombre de mécanismes qui font en sorte que les interruptions de carrière ne sont pas prises en compte. Euh, Jusqu'à un certain seuil, évidemment, le chômage, la maladie, la maternité, etc. etc. Et ce qui, va, ce qui risque de changer avec, ce qui va changer avec la mise en œuvre d'un régime par points, c'est le fait que ces mécanismes qui sont faits pour euh, éliminer les interruptions de carrière, ils compteront à la baisse pour la retraite. Et effectivement, quand on a un régime par annuité, on a une durée d'assurance. Aujourd'hui, c'est un peu long, c'est quand même 43 ans. Mais à 43 ans, on dit « Vous avez le droit à votre retraite ». Ce que dit Pavageau de Force ouvrière, c'est « On va se passer de durée d'assurance ». Donc bah, vous accumulerez vos points. Si vous n'avez pas travaillé au chômage, bah, vous n'aurez pas vos points. Et puis quand vous arriverez à 65 ans, vous prendrez vos points. Donc toute la question de ce régime par point, de la généralisation du régime par point, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour tous les dispositifs de solidarité. On les prend en compte, jusqu'où Est-ce qu'on va plus loin Parce qu'il faudrait aller plus loin dans un régime par point, hein c'est évident, puisque. Et, euh, ou, et, et si, ou alors, est-ce qu'on ne les prend pas en compte Et en fait on renvoie aux filets qui sont défilés, assurés par l'État comme le minimum vieillesse. Et c'est ça toute la question. C'est-à-dire est-ce que la retraite c'est la conséquence du travail ou est-ce que la retraite c'est eh ben, j'ai travaillé, j'ai ma petite rente et puis si j'ai pas de quoi vivre l'État assurera. C'est faire en sorte que le travail donne moins de dignité pendant, pendant la retraite. Et fondamentalement c'est la question politique de fond. C'est-à-dire que le travail doit permettre d'avoir soit un salaire, soit une retraite... Mais ça ça qui reconditionne en dignement. fait la vision
1: du travail complètement, ouais. voilà. Et euh, j'en je, viens à un autre point, puisque vous parliez de différents dispositifs en fonction des cas. Et un autre point prévu par la réforme, c'est la suppression des, des régimes spéciaux, uniformisés, pour tout le monde pareil. Euh, comment vous le percevez-vous Est-ce que c'est un, est un combat politique mené depuis très longtemps contre, contre les fonctionnaires Qu'est-ce que c'est qu -ce que
0: — Les régimes spéciaux, ce sont les régimes historiques. Dans le privé, on a la retraite de base de la Sécurité sociale plus les retraites complémentaires qui sont par répartition. Il y a deux systèmes. Un système par annuité, un système par point, d'ailleurs, le régime complémentaire.
1: — déjà. Oui. — Les
0: régimes spéciaux, ils se sont constitués avant la Sécurité sociale. Ce sont plutôt des régimes publics. Il y a une seule retraite et elle est par annuité. C'est la seule différence. Le niveau de retraite est à peu près le même. Et ce qui justifie... Le fait qu'il y ait des dispositifs particuliers, c'est le fait qu'on est dans du service public. Et, 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 et ces régimes, en particulier le régime de fonctionnaires, est vraiment lié au fait qu'il n'y a pas de contrat de travail, qu'on n'est pas dans le monde du code du travail, mais qu'on est dans le monde de l'organisation des pouvoirs républicains. Et à partir du moment où on donne la même retraite à tout le monde, en fait, on dit il n'y a plus des services publics d'un côté, du monde du travail privé de l'autre. Tout le monde on a dit, la même tout enseigne. Monde, tout le monde est à la même enseigne. Mmh. Mais qu'en est-il de la particularité des services publics et des obligations particulières des services publics euh, Un pompier, il travaille à n'importe quelle heure. Euh, C'est comme ça.
1: Mais donc ça, on nie la spécificité de, 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 de ces professions. La, la pénibilité du travail, etc. n'est pas pris en compte, finalement, du coup euh, J'en viens à autre chose. Il euh, y a une piste dans la, dans la réforme qui m'a un peu interloqué. C'est la possible fluctuation de la valeur des points qui seront convertis en pension en fonction de la santé économique du pays. Si le pays va bien, euh, vos points sont convertis euh, peut-être un peu à votre avantage. Et si le pays ne va pas bien économiquement... Votre pension baisse, euh, c'est quoi pour vous, euh, Jean-Marie Haribès, et dans la continuité de la loi travail et tous ces...
2: C'est l'une des astuces et donc l'un des pièges du de Régime par Point. C'est-à-dire que... — La grande différence avec, avec le régime par annuité de cotisation comme aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de s'embarrasser. Je mets « embarrasser » entre guillemets. On n'a plus besoin de s'embarrasser de discuter politiquement et dans la rue de la durée de cotisation, de l'âge de la retraite, la variable, du taux de cotisation. La variable d'ajustement, c'est le rapport entre ce qu'on appelle le prix d'achat du point et le prix qui est rendu à la fin. Et donc en, en modifiant ce rapport chaque année, par exemple, on fait passer ça pour une simple, un simple dispositif technique qui n'a pas d'enjeu politique. Or, l'enjeu politique, justement, il est d'évacuer les trois variables fondamentales que sont dans tout régime de retraite, que sont le taux de cotisation, la durée de cotisation... Et le montant de la pension. Et justement, comme l'objectif à terme, c'est, comme je le disais tout à fait au début, de baisser la part des pensions dans la richesse totale, eh bien en jouant sur ce petit rapport valeur d'achat, valeur de prestation ensuite, eh bien on va faire jouer à ce rapport-là la variable qui n'aura plus besoin de nécessiter un grand débat national comme il y en a un tous les quatre ou cinq ans. On justifiera ça
1: par la santé économique du pays en disant voilà. en ce moment la, la situation n'est pas voilà. brillante donc on baisse les pensions et alors, pour, et compléter,
2: pour compléter ce que disait Gilles sur le sens du travail qu'il y a derrière euh, la question de la retraite, il faut aussi lui adjoindre l'idée de, de, de l'emploi, le droit à l'emploi parce que si, si effectivement on a un, un régime économique qui sacrifie les emplois et qui sur, ne, ne favorise que les emplois à très bas salaire, la, la quantité d'emplois et la qualité de l'emploi, ben, ça joue sur les recettes de la Sécu et dans, dans toutes ces branches-ci, dans toutes les branches de celles-ci, notamment la branche vieillesse, comme la branche santé. Donc, le, la. la, la, la le nombre d'emplois et la qualité des emplois ont, ont leur, sont déterminants pour l'avenir de nos retraites. C'est pour ça que se battre pour un système des retraites solidaires, ça vise aussi à remettre en question la, la, la nature des emplois, la, la, la répartition du temps de travail, parce que tout ça, c'est lié. Le temps de travail, que ce soit à la semaine, à l'année, ou sur l'ensemble de la vie active, parce que les durées d'études s'allongent, et après, il y a la, la question de la, du départ à l'âge de la retraite, la durée du travail et et la, la qualité du travail, mais tout ça, euh, finalement, vous tirez la pelote retraite et vous, vous avez tous les problèmes de la société aujourd'hui à résoudre, autant ceux so sociaux que ceux, que ceux écologiques. Parce que, je le disais en démarrant, ils savent qu'ils devront obligatoirement tenir compte de la question écologique qui nous interdira des taux de croissance faramineux. Et donc, pour eux, sachant cela, bien qu'ils ne le disent pas, hein, ils veulent mordre la croissance avec les dents, hein, comme il disait l'autre, euh, mais sachant cela, en sous-main, ceux qui se disent, eh bien on va diminuer la question, la, la part des pensions dans les retraites en brisant le modèle actuel, qui ne garantit pas à leurs yeux une baisse suffisante de la part des pensions. <rire> euh...
3: Le public applaudit autour de nous <rire> <rire> silencieusement, mais en, en applaudissant.
1: Euh, je voudrais qu'on passe... Enfin, je voudrais juste qu'on switche un peu, parce qu'il nous reste un peu de temps, mais qu'on parle des mobilisations à venir, peut-être, sur, ouais, euh, sur ce sujet. Forcément,
3: plus si que vous venez de, de nous de dire, dire euh... autour de ce plateau, c'est vrai qu'en voilà, 2010, il y avait déjà eu une mobilisation contre la réforme des retraites, une autre réforme des retraites, euh, qui avait mobilisé des millions de personnes dans la rue, avec une défaite à la clé, malheureusement. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui... Voilà, on sort quand même d'une séquence sociale assez forte. On a eu la loi travail, Parcoursup. On a un certain nombre de réformes ces dernières années avec des mobilisations qui, généralement, aboutissent sur des défaites. Qu'est-ce qu'on peut attendre sans essayer de jouer un peu les devins sur les futures mobilisations qu -ce qu peut, À quoi on peut s'attendre pour la rentrée
0: la question de cette réforme des retraites, c'est qu'elle ne touchera pas les plus de 55 ans, hein, puisque euh, normalement la loi qui sera prise à, à la mi-2000 votée à la mi qui pourrait être votée à la mi-2019 serait en application début 2025. Donc on n'aura pas fort, obligatoirement beaucoup de mobilisation. Mais elle concerne des gens qui sont toujours en activité, c'est ça. Donc, euh, à 55 ans, on n'est plus concerné. On n'est euh... plus concerné. Okay. Donc ce sera en fait les générations les plus jeunes qui seront concernées, mais qui seront concernées par quoi parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas véritablement, à part la question de l'unification et des points, les contours de la réforme, et en particulier ce qui intéresse les gens, les salariés, et ceux qui réfléchissent à leur retraite ou qui partent en retraite, c'est je pars à quel âge et je pars avec combien C'est opaque. C'est ce... ah ben, non seulement opaque, c'est parfaitement illisible. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera la valeur du point. On ne sait pas quel sera le niveau de la cotisation, on ne sait pas quel sera, quel sera le niveau des dépenses de solidarité. Donc pour sa propre retraite, quand on a aujourd'hui 40 ans, 30 ans, 50 ans, on ne sait rien. Donc ce qu il, il y aura mobilisation quand nous serons arrivés à poser la question du niveau des retraites et très concrètement de ce que prévoit le gouvernement concernant le niveau des retraites dans ses propositions, dans son projet de loi. Ça n'est pas forcément gagné, car ils sont particulièrement fuyants et filandreux sur tous ces sujets.
1: Du coup, vous, en tant que représentant syndical CGT, vous, vous attendez que le, la clarté soit faite sur le, le projet de loi avant de, de pouvoir penser à la mobilisation
0: Nous n'attendons pas. Nous demandons au gouvernement ce qu'il veut dire, quand il propose une réforme, en termes de niveau de retraite. Et c'est sur la base des réponses du gouvernement ou des non-réponses du gouvernement que nous appellerons le monde du travail à se mobiliser. Il est absolument évident que ce qui est prévu aujourd'hui par le Conseil d'orientation des retraites, c'est-à-dire une baisse des retraites dans 25 ans d'environ 20%, le gouvernement Macron veut le faire beaucoup plus rapidement par la retraite par point et c'est ça l'enjeu. C'est une baisse très rapide des retraites dans les années qui viennent, mais pour les générations qui ont moins de 55 ans. Et... Ça ne sera pas obligatoirement facile de s'adresser à toute cette population, mais il faut absolument le faire. Alors a priori, la la euh...
2: duplicité des propositions qui n'en sont pas pour l'instant du gouvernement... Elle apparaît dans un graphique extraordinaire qui a été diffusé aux organisations syndicales lors de leur première rencontre avec Delevoye. Il a diffusé le graphique que je montrerai cet après-midi à l'écran pour les participants à notre atelier, dans lequel c'est un graphique quadrangulaire, dans lequel vous avez sur l'axe horizontal le niveau relatif des pensions par rapport au niveau de vie des actifs. Et sur l'axe vertical, vous avez le degré de socialisation, de, collectif, de caractère collectif des pensions. Donc ça fait un, un graphique comme ça. Et la France, c'est ça qui est extraordinaire, la France est le, a le meilleur système de retraite au monde parce qu'on on a le point France qui est au nord-est de ce graphique. C'est-à-dire on, on a le, le pays qui assure le niveau relatif le plus élevé par rapport au niveau de vie active, et on a le degré de caractère collectif le plus élevé au monde. On a le meilleur système de retraite au monde, malgré ses imperfections. Il n'est pas à 100% parfait, mais c'est le meilleur système de retraite. Et bien c'est pour ça qu'il faut le détruire. <rire>
1: D'ailleurs, on le tire d'un modèle scandinave, puisque c'est déjà appliqué, je crois, en Suède ou en Norvège, ce système par points, et en fait, qui ne dit pas que des milliers de retraités vivent sous le seuil de pauvreté avec ce système. Il
2: semblerait, Gilles, tu pourras le confirmer, il semblerait que le gouvernement ait renoncé à imposer le système mis en œuvre en Suède au début des années 90, qu'on appelle un système par compte notionnel, qui a beaucoup de ressemblances avec le système par points, mais qui y ajoute un ou deux éléments, là aussi, voilà, ils introduisent comme paramètre l'espérance de vie de la génération à laquelle vous appartenez. Vous êtes né en 1980, donc on, les démographes savent calculer quelle est l'espérance de vie que vous aurez quand vous atteindrez par exemple l'âge de 60 ans ou 65 ans. Et donc, on inscrit, ce, ce, ce système est basé de la manière suivante, on inscrit sur un compte qui n'est pas un compte financier, qui est un compte virtuel, le montant de vos cotisations pendant toutes vos durées actives. Quand vous demandez de partir à la retraite, on fait la somme de cotisations, on divise ça par le nombre d'années qui vous reste à vivre selon les statistiques démographes, et vous avez votre niveau de pension euh, qui, est, euh, qui est fixé euh, à tout jamais ». Mais les salariés qui ont effectué les travaux les plus pénibles, ayant souvent les salaires les plus faibles, qu'est-ce qu'ils seront incités à faire À travailler le plus longtemps possible pour avoir un niveau de retraite le plus décent. Et le, le, le comble de l'affaire, le plus cocasse, c'est qu'ils nous avaient annoncé que ce système évitait d'être confronté au risque de transformation démographique et même au risque de récession économique. Patatras, quand la crise a éclaté en 2000, en 2000, il y a 11 ans maintenant, 2007. en 2007, eh bien le système suédois s'est effondré. Le système qui devait justement être le miracle par rapport aux évolutions économiques et même aux évolutions démographiques, il s'est littéralement effondré. Et le gouvernement suédois a dû revenir sur certaines dispositions qu'il avait antécédemment prises. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils vont peut-être pas mettre le paquet pour, pour imposer en, en France. Le modèle suédois. voilà Mais le système par points, il n'introduit pas la question de l'espérance de vie, mais d'une certaine manière, il reproduit les mêmes défauts, défauts, parce que les, les salariés qui auront eu les carrières les plus fragiles avec les salaires les plus faibles, et les femmes en particulier, seront davantage encore pénalisées. Une je vous, vous coupe parce que je voudrais juste
1: vous poser une dernière question, comme on est sur une émission, tout le monde la déteste la rentrée, et que nous, on est plutôt déterminés à être là pendant non. cette rentrée sociale. Euh, dernière question pour vous, est-ce que vous pensez vraiment que sur cette réforme des retraites, la mobilisation peut se jouer, on peut voir une convergence ou pas nous, nous, on a rencontré des cheminots, des étudiants, etc., qui nous ont dit qu'ils seraient là à la rentrée pour, euh, pour cette réforme également. Est-ce que vous, vous y croyez, vous, à cette convergence
2: eh, Vous savez, cette mayonnaise-là, on ne peut jamais la prévoir à l'avance. Il peut y avoir un effet déclencheur qui met tout le monde dans la rue, et puis il peut ne pas y avoir cet effet déclencheur. Qu est ce ça, que je... c'est
1: celui-là, l'effet déclencheur euh,
2: ça, je... Personne ne peut le dire aujourd'hui. Hein. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Euh, euh, je pense qu'il y a tous les ingrédients pour qu'il y nous... ait... Tous les ingrédients euh, nécessaires pour euh, ré, pour monter une mobilisation est-ce qu'ils seront suffisants mais eh rendez-vous dans un tous mois les, euh... tous les
3: ingrédients y compris euh, pour une alliance peut-être entre euh, les organisations syndicales et les organisations politiques c'est ce qui a cruellement ben alors, fait défaut sur les faudrait, derniers mouvements sociaux euh,
2: de longues heures de débat cette question très compliquée bon je pense que je vais mettre le bâton le ballon en touche <rire> est-ce que <rire> c'est quelque
3: chose qui a déjà été abordé peut-être ah, la euh, question
2: des rapports entre sur le, la réforme des retraites les... La question des rapports entre les mouvements sociaux et les partis politiques, c'est aussi vieux que le mouvement ouvrier. C euh... et...
3: Oui, c'est aussi vieux que le mouvement ouvrier. Mais comme on oui, l'a dit au et début et de ce plateau, ben oui. on va de défaite en défaite depuis plusieurs années. Oui, mais... Il y a cette question qui s'est posée notamment lors de défa... des derniers mouvements cette année, particulièrement. Est-ce que avec l'an prochain, c'est quelque chose qui est sur la table
2: Vous avez raison. Le... Globalement, le... le mouvement social est en situation de... de de marée basse, on va le dire comme ça, depuis maintenant l'avènement du néolibéralisme, parce que le rapport de force est en faveur de, 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 de la bourgeoisie, du capital, enfin on le dira comme on voudra, c'est peu importe. On avait cru, quand la crise a éclaté en 2007, euh, je me souviens, elle a éclaté, c'était pile-poil lors d'une université d'été d'attaque, c'était à Toulouse. Bon. Et on s'est dit, bon, c'est le moment, ça va, ça va démarrer. Eh bien, il a, il a fallu à peine quelques semaines pour que la bourgeoisie, au niveau mondial, reprennent les cartes en main et chamboule tout et imposent à ce moment-là des plans des plans d'austérité encore plus draconiens que ceux qu'ils avaient imposés avant parce que bon, plus peut-être que j'ai pas le thermomètre pour dire plus mais pendant toute la décennie 80 et celle de 90, c'était les, les pays dit anciennement du Tiers-Monde qui avait subi les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et après la crise de 2007, ça a été les pays du Nord, les maillons les plus faibles des pays du Nord. Alors en Europe, on était au premier loges première hein, loge pour euh, euh, être pénalisés à ce niveau-là. Tous les pays du sud de l'Europe ont été mis sous les fourches codines de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international et euh, ils ont mis en œuvre le programme qui était annoncé dans les des préconisations de l'Organisation de coopération et développement économique dès les années 80-90. Le, mo,
3: le mot de la fin, peut-être, oh, pour... Euh,
2: allez, le mot de la fin, à, pour dire à notre pour dire invité.
3: rendez-vous à la rentrée sociale. <rire> ah ben alors, Gilles peut-être. Est-ce euh, qu'on peut envisager une fameuse convergence pour la conclusion Est-ce que c'est sur la table En tout cas, est-ce qu'il y a des discussions entre les organisations syndicales et politiques pour la réforme des retraites, précisément
0: — D'abord, ça ne sera pas que la rentrée. Hein. Tout ça durera jusqu'à l'été, au moins jusqu'à l'été et peut-être même après le dépôt du projet de loi qui risque d'être relativement vague. On est dans une bataille qui peut durer 5 ou 6 ans. Mais c'est l'année prochaine qui est importante. Et c'est cette année qu'il faut se mobiliser. Pour le reste, le mouvement syndical, plus il a, a d'alliés, mieux il se porte. Hein. La question de la retraite, c'est quand même beaucoup une question syndicale. Ce sont les organisations syndicales qui administrent les régimes. Je nous, ce que nous pensons, c'est que sur la question du niveau des pensions, on peut avoir des formes d'unité entre les organisations syndicales plus larges que ce qu'on peut penser aujourd'hui.
3: Merci beaucoup, euh, Romane, pour cette interview. Oui, merci à vous. Merci à nos invités, à nos trois invités, Jean-Marie Arribet, euh, Gilles Auberriédé et Christophe Aguiton, qui lui est déjà euh, en train de parler
0: derrière le micro.
1: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien
3: sur Radio Parle.